1: Antes de começar, um aviso. Essa série contém descrições de cenas fortes de violência. Elas podem causar incômodo em alguns ouvintes, mas não são contadas sem motivo.
0: Chegamos à redação do Jornal o Globo. Vazia. Era 12 de março de 2019. Eu estava na redação do jornal, trabalhando. Era quase meio-dia. Horas antes, a polícia tinha prendido o suspeito pelos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. O assassinato estava prestes a completar um ano. Geralmente, a redação do Globo não é assim. Não não dá para ouvir a nossa própria voz enquanto a gente fala com clareza. Por causa da prisão do Lessa, era um dia de notícia quente, logo pela manhã. Então, as pessoas estavam falando alto. E hoje, por causa da pandemia, a redação está vazia. Dá para ouvir a minha própria voz, dá para ouvir a televisão. Sentei na minha cadeira, comecei a ligar para as fontes. Então, o meu celular toca. Eu não gosto de atender o celular na cadeira, porque, enfim, eu não gosto que as pessoas ouçam, eu sempre saio. Era Marcelo Pasqualete. E naquela época ele estava trabalhando na, na força-tarefa que investigava o assassinato da Marielle e do motorista dela, o Anderson Gomes. Eu corri para atender. Eu achava que, enfim, ele tinha alguma informação, ele queria passar alguma coisa, ele falou, olha... Fica calmo. Eu prefiro que você saiba isso por mim do que depois você ficar sabendo por outros ou até pela imprensa. Eu, o que foi, cara? Fala logo. Ele, cara, o Rani Lessa te buscou. Eu gilei na hora. Cara, quando ele falou isso, eu fiquei nervoso. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se eu voltava pro meu lugar na redação e tal. E aí eu fui para debaixo da escada da redação, que é uma escada que fica exatamente no meio da redação, onde geralmente eu converso com com fontes e tal, que é um lugar mais reservado. O suspeito do crime tinha buscado por Rafael Soares cinco meses antes de apertar o gatilho. Quem é esse cara? Por que ele me pesquisou? O que você sabe? A pesquisa aconteceu num domingo, 19 de novembro de 2017. Às duas e meia da tarde, o Lessa digitou no Google Rafael Soares Extra. Esse é o jornal do Grupo Globo, onde saem muitas das minhas reportagens. Rafael Soares aniversário. Rafael Soares repórter aniversário. Para tentar descobrir mais dados sobre mim. Ele chegou aí no meu Twitter, viu que o meu nome do meio poderia começar com a letra P. Pereira, Passos, Buscar. Até que as buscas terminam às 3h08, 38 minutos depois. Desliguei o telefone fui tentar entender o que, que eu tinha feito naquele dia, o que, que poderia ter motivado se naquela semana eu tinha publicado uma matéria que poderia ter irritado ele, não sei. E naquele dia, eu publiquei a reportagem mortes e operações do BOP cresceram 80% em 2017. Batalhão de operações especiais, o BOP. Desliguei o telefone, eu não falei com ninguém, nem da minha equipe. Não queria que ninguém soubesse. E também não falei com ninguém da minha família, não, não liguei pra minha mãe. Até hoje, a minha mãe não sabe. Você deve estar se perguntando por que ele estava atrás de mim. E talvez eu tenha algumas pistas. Eu sou Rafael Soares, repórter especial do Jornal Globo. Há 10 anos eu cubro o campo da segurança pública e dos direitos humanos no Rio de Janeiro. Mas meu foco mesmo é a violência policial. Ou seja, eu bato ponto em portas de delegacia, salas de audiência e locais de homicídio atrás de informações sobre crimes cometidos por agentes públicos. Ao longo da minha carreira, eu ouvi muitas vezes que grupos de policiais especializados em matar estavam por trás de assassinatos de repercussão que aconteceram aqui nas últimas décadas. Quem mora no Rio certamente vai lembrar de algum caso. São crimes marcantes, ações ousadas, envoltas em mistério, que frequentaram as manchetes de jornal por algum tempo e se multiplicaram exponencialmente nos últimos 20 anos. São histórias de pistoleiros encapuzados que executaram vítimas à luz do dia. Alguns desses casos causaram comoção, outros acabaram esquecidos. E junto com o esquecimento, veio a impunidade. Matadores, intocáveis, seguiram agindo livremente. Esse era um papo comum no submundo do crime, mas que nunca chegava à tona. Como a polícia não conseguia solucionar os crimes, eu nunca consegui escrever sobre os autores no jornal. Até que um dia, um crime foi a gota d'água. Um podcast original Globoplay Produzido pelo jornal O Globo Pistoleiros Episódio 1 Lessa Uns três meses depois que o Lessa foi preso Eu marquei com uma fonte minha Da gente tomar um café na Carioca Ali no centro do Rio Era por volta de uma hora da tarde E a gente começou a conversar sobre o Lessa Sobre a história do Lessa Ele resolveu me mostrar uma foto A foto mostra nove homens Todos eles estão sérios Olhando para a câmera um deles está agachado. Parece uma foto de, de time de futebol, de formação de time de futebol. E oito deles estão fardados, usando a farda da PM do Rio. Um deles não. O Lessa é o último da direita para a esquerda. Ele também está com um copo na mão e fardado. Essa foto foi encontrada no celular do Lessa no dia que ele foi preso. Ela estava no celular porque ele enviou pelo WhatsApp para um amigo. Em outubro de 2018, meses antes de ele ser preso, Ele comentou com um amigo. Patamo 500, formação original 1997. E envia a foto. O amigo comenta, ri, fala alguma coisa e depois ele responde. KKKKK, das antigas. Não tão meio saudosista. Depois que ele me mostrou essa foto, ele me explicou. A Patamo 500 tinha sido o núcleo da PM que formou o Lessa enquanto policial. Ele aprendeu a ser polícia ali. Patamo é um jargão policial. Quer dizer, na verdade, patrulhamento tático móvel. É uma modalidade de policiamento. Geralmente, são usados em ocorrências de maior gravidade. Então, os policiais que circulam numa patama são acionados em situações de maior risco, como tiroteios, assaltos a banco. Nessa época, o Lessa trabalhava na patama, que usava a viatura de número 500. Na foto, São homens que tiveram carreira ascendente, em diferentes setores do aparelho policial carioca. Por mais de uma década, esses policiais foram vistos como a nata da corporação, como exemplo para os demais. Só que, sob o pretexto de combater o crime, eles acabaram se aproximando demais dele. Esses policiais não são os mocinhos, não estão do lado da história em que salvam o dia, como nos filmes. Um desses caras, inclusive, seria alvo do inquérito que causaria uma revolução na forma de investigar homicídios no Brasil. Depois que eu vi essa foto pela primeira vez, eu comecei a tentar entender quem eram esses caras e o que que fazia daquilo especial. Por que que o Ilessa tinha saudade daquela época, né? Eu passei meses fazendo buscas, entrevistando pessoas e tentando contato com gente da PM que tinha vivido o período da Patamo 500. E eu consegui. Processos judiciais, averiguações internas da PM, arrumei processos administrativos, que ajudam a contar a história dos policiais da viatura de número 500 do 9 Batalhão. Mas o documento mais antigo que eu achei é de bem antes disso. É de 91. Setembro de 91. Na época, o Lessa tinha só 21 anos. É uma reportagem do um Jornal de Bairros do Globo Meyer, que tem o seguinte título. Tatuagem vira bom negócio nas mãos de Rony Lessa. Era uma matéria que tratava do Rony Lessa tatuador. Do Rony Lessa tatuador suburbano, no início da década de 90. O início da matéria eu nunca consegui esquecer. Ele é o responsável por boa parte das tatuagens exibidas por surfistas e gatinhas nas praias da Zona Sul. Desde que se deixou tatuar com tinta removível para o carnaval de 84, Rony Lessa, o Rony, já perdeu a conta das pessoas em que deixou sua marca. A matéria vai toda nesse tom praticamente uma propaganda do, do estúdio de tatuagem dele que funcionava no quarto dele, né? E uma coisa engraçada é que o Lessa que eu conhecia era uma pessoa que tinha o corpo fechado de tatuagem. Ele tem três caveiras tatuadas no peito, ele tem o braço fechado, mas na época ele não tinha nenhuma. No final da reportagem, ele diz que tinha um sonho, prestar vestibular para direito. Só que não foi isso que aconteceu. Dois meses depois da publicação da matéria, o Lessa entrou na PM. Ele virou soldado policial militar. Para entender melhor quem é o Rony de 21 anos que entrou na PM, eu passei a analisar a lista de materiais apreendidos pela polícia na casa dele, no dia da prisão. Será que ele guardava alguma memória da juventude? Além da foto da Patama no celular, os policiais encontraram na casa uma carteirinha antiga, de membro da Scuderie Lecoque. Ela é uma Irmandade, contra bandidos que matavam policiais. Ela foi criada quando um detetive famoso da Polícia do Rio, o Milton Lecoque, foi morto num tiroteio pelo Manuel Moreira, o cara de cavalo, na década de 60. Um bandido que na época era conhecido no Rio. Eles trocaram tiros e o Lecoque acabou morrendo. A Scuderie foi criada logo depois, para vingar essa morte. E a primeira morte da Scuderry após a formação foi a do próprio cara de cavalo, que foi morto um mês depois, com mais 100 tiros em Cabo Frio. A Scuderry Lecoque cresceu e acabou virando um símbolo para policiais que defendiam os termínios de criminosos. Dois anos antes de virar policial, o Rony já mostrava algum tipo de identificação com esses valores. O símbolo da morte, aliás, também é o da Scuderie, a caveira. Ele seguiria no caminho das caveiras, cada vez mais longe. Já na PM, o Lessa tem uma breve passagem pelo Batalhão de Choque. Mas logo depois ele entrou como voluntário no BOP, o Batalhão de Operações Especiais. Esse era o grande sonho da vida dele, da carreira dele. Só que o Lessa não tinha o um curso de Operações Especiais. Ele também não fez o curso de Ações Táticas. Que é outro curso possível de fazer para se entrar no BOP? Ele entrou como voluntário. Ele praticamente pediu para ser caveira. Uma história famosa do Eliessa no BOP é uma história que aconteceu entre 95 e 96.
2: Ele tomou uma atitude extremamente irresponsável, é, sem
0: nenhum tipo de comunicação prévia, sabe? Esse é o Rodrigo Pimentel, capitão reformado e ex-caveira. Quando o Rony Ilessa fazia parte do BOP, o Pimentel estava lotado no batalhão. E chegou a comandar o Lessa em algumas ações. O BOP estava
2: empenhado numa busca de acampamentos do Comando Vermelho na região do, do Parque Nacional da Tijuca. É uma das maiores florestas urbanas do Brasil. Gigantesco. Ele, tem, ele dá acesso a pelo menos 50 favelas nas né, encostas. E o Comando Vermelho começou a utilizar o Parque Nacional para esconderijo.
0: Eles teriam que subir de helicóptero, encontrar os acampamentos e descer de rapel. É basicamente jogar uma corda a 40 metros de altura, acima
2: da copa das árvores. É uma operação de altíssimo risco, perigosíssima, tanto que fica um colega do BOP na aeronave com facão. Caso a corda fique presa numa copa de árvore, a ordem é você cortar a corda para que a aeronave se salve. Senão a aeronave fica presa e cai também. Então, uma operação que, no BOP, é realizada somente por policiais formados em operações
0: especiais. Você treina, ainda assim você pede voluntário. Faltava um policial. Os helicópteros estavam lotados, só que tinha um que ainda tinha uma vaga. E eu fiz uma reunião de manhã e perguntei se tinha algum voluntário.
2: E o Lessa saiu correndo, pegou lá o um material de montanhismo, o baudrier, o assento cadeira, a mola mosquetão. E o Lessa simplesmente partiu
0: para cima da gente. Ó, eu, eu vou descer. E vou descer na primeira aeronave. Beleza, ele entra no, no helicóptero, o helicóptero sobe. E em cima da Floresta da Tijuca já ele pergunta pro comandante: Comandante, como é que eu faço para descer do helicóptero?
2: Alessia, você nunca desceu essa porra até hoje. Tô... Ah, foda-se, vou descer assim mesmo e tal, não sei o que. Você
0: me ensina como é que é que eu faço. Ele aprendeu a fazer no dia e desceu na Floresta da Tijuca. Conseguiu completar a missão. Eu falei, pô, será que esse cara é maluco? Será que esse cara tem um parafuso amendo? sabe? Ele era um cara que, segundo várias pessoas que eu ouvi do Bob, tinha coragem em excesso. Depende do que você chama de coragem. Numa operação em Acari, ele estava com a guarnição dele, numa operação de combate ao tráfico. E aí um traficante, do alto de uma laje, começa a xingar os policiais. Ele estava na minha lateral direita.
2: Tenente, você está vendo isso? Eles estão xingando a gente. Eles estão xingando a gente, não sei o que.
0: E, enfim, o BOPE tem a, a questão da técnica, né? Técnica policial, você não pode responder ao xingamento, você tem que progredir no terreno, você tem que sempre pensar tecnicamente. Você só avança depois que um colega está na tua
2: proteção, você só avança depois que você identifica é, de onde que o tiro está partindo, né? A missão nossa é sair da, da operação vivo.
0: E o Lessa fica revoltado. Como assim? Vocês vão deixar o cara xingar a gente assim? Não, não pode. E o
2: Lessa simplesmente explodiu numa explosão de, de, de ira, de raiva, e avançou para cima do bandido, atirando contra ele, sabe? Aí ele sai correndo para tentar achar o cara. E o bandido, é, 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 ou ele foi baleado e caiu, eu não vi, ou então ele fugiu da posição. fato é que o tiro cessou.
0: Não sabe exatamente como, a guarnição não não viu. Mas essa é uma das histórias que que mostram quem era o Lessa nessa época. Um policial que, ao mesmo tempo, que era muito técnico, era um cara que sabia se portar em situações de confronto, ao mesmo tempo ele era um cara que não tinha esse perfil do BOP, esse perfil frio que o policial perfeito do BOP tem que ter.
2: Mas se o Lessa estava ali no meio daquele grupo tão seleto, ele tinha algum valor. E qual era o valor do Lessa? Eu fiquei impressionado com a, com a coragem, coragem do, Lessa, do Lessa. Muito acima da média, mas muito acima da média do Batalhão de Operações Especiais, mas muito acima da média. Estava sempre rindo, ele, ele também tinha um papo muito leve,
0: mas era um cara louco. Naquele ano de 97, o Rony Lessa já estava no BOPE fazia quatro anos. Só que a PM estava recrutando policiais com experiência em confronto para trabalhar no nono Batalhão, em Rocha Miranda, uma das áreas mais violentas da cidade. E apesar de estar tá vivendo o sonho de ser caveira, ele aceita o convite para formar com seus colegas mais próximos uma pequena unidade de elite. É dessa época que ele sente saudade.
3: Boa noite. Você vai rever agora o ano dos sustos, surpresas, ameaças
1: escândalos, turbulências.
4: Dayana morreu e na nasceu.
0: O Rio vivia um momento complicado na questão da segurança pública. Você tinha os homicídios crescendo muito, foram mais de 8 mil mortes violentas em, em 95, que até hoje é um recorde, nunca se foi batido até hoje, mais de 20 anos depois. Tinha também a questão dos sequestros de celebridades, de empresários. Muita gente queria saber se o pai do jogador já tinha sido libertado.
1: Hoje a polícia invadiu o cativeiro e prendeu os sequestradores, todos da PM Fluminense. Ele estava muito alegre porque tinha comprado um passarinho e resolveu até fechar o bar meia hora mais cedo. No meio do caminho, ele desapareceu.
0: E o Marcelo Alencar, ele entra no governo com a proposta de enfrentar a criminalidade. Dentro dessa proposta, uma das medidas dele, talvez a medida que tenha ficado mais famosa depois, é a gratificação faroeste. Premiação por bravura, né? como ele chamava.
4: O que era bravura? Bravura se traduzia na disposição para participação em confrontos armados.
0: Esse é o Luiz Eduardo Soares. Ele chegou ao cargo de subsecretário de segurança do Rio alguns anos depois, em 99. Ele não é policial, ele é um antropólogo. Essa bravura em serviço que ele menciona se traduzia em uma emenda na folha de salário, um selo de bravura que se convertia em capital e seguia sendo pago mensalmente, por toda a carreira do policial.
4: Inventaram esse dispositivo diabólico né, e transformaram em política pública o estímulo à, à violência policial.
0: O Lessa recebeu duas vezes, inclusive, o, a gratificação faroeste enquanto ele trabalhava na Patambo nos meses de março e junho de 98. Primeiro ele recebeu um bônus de 25% sobre o salário e depois de 40%.
4: Portanto, o que houve foi, de fato, um incentivo a que os confrontos apresentassem como desfecho vítimas fatais. É
0: assim A, a questão ali é que existem duas, dois problemas que, no senso comum da sociedade como um todo, estão separados. Que é a brutalidade policial, que é uma coisa, e a corrupção policial, que é outra coisa. O Luiz Eduardo ele discorda completamente disso. Ele acha que são a mesma coisa.
4: É, são dois lados a mesma moeda. São indissociáveis. Corrupção e é brutalidade policial letal. Porque ambos são ilegais. Né? E uma ilegalidade enseja a outra e, e complementa a outra.
0: O Rio estava vivendo as consequências da política de gratificação do Marcelo Alencar. Ele aposta no confronto Os homicídios cometidos por policiais aumentam O que é de se esperar É que os outros crimes Os crimes que assustavam a população Vão cair Mas não é isso que acontece Os roubos e homicídios Continuam num patamar muito alto Que é justamente o que torna possível Que o Luiz Eduardo Soares Venha com uma política diferente Uma política que Procura um caminho justamente ao contrário do que o Marcelo Alencar propunha. Depois que o Garotinho vence a eleição, o Luiz Eduardo vira subsecretário de segurança. A política do governo que se encerrava permitiu a criação da Patamo 500. Agora, era um novo governo de olho neles.
4: Quando se confere, a polícia na ponta, liberdade para matar, para executar, sem que isso lhe custe nada. Se lhe confere também... A liberdade para, claro, não fazê-lo, não matar. E de negociar a sobrevivência. Olha que moeda nós temos agora nas mãos. A vida. Não há moeda que se inflacione mais, não há bem mais precioso. O suspeito dá o que tem o que não tem. Convoca ali amigos, aliados, familiares, advogados para todo tipo de negociação.
0: Essa autorização e a gratificação faroés causaram um fenômeno, uma prática que se popularizou na época, a negociação pela vida dos criminosos que passaram a ser sequestrados e, ao invés de se executar, você liberava eles em troca de dinheiro. Essa prática passou a ser conhecida no jargão policial como mineira, a busca por pedras preciosas, essa caça ao tesouro. O Luiz Eduardo, em 99 depois que ele entra no governo, né, a pressão que essa nova política tem consegue acabar com a gratificação faroeste. É, mas os frutos podres que ela já tinha gerado, né, os problemas relativos a, a esse aumento de morte, a gente acabou sentindo por muito tempo. A Patamo 500, aquele grupo de policiais do nono Batalhão, é bem simbólica. Porque juntou em serviço, no mesmo carro, os autores dos crimes de maior repercussão da história recente do Rio como comandante e comandado,
4: Na Patamo 500 conviviam os assassinos responsáveis pelas mortes de Marielle e da juíza Patrícia Cioli.
0: O comandado era o Rony Lessa, o sargento que hoje é acusado de ser o executor da Marielle. E o comandante era o então major, hoje tenente-coronel, Cláudio Oliveira. E o
1: ex-comandante do batalhão de São Gonçalo foi condenado pelo assassinato da juíza Patrícia Cioli. A sentença saiu no início da madrugada. 36 anos de prisão para o tenente-coronel Cláudio Luiz Oliveira. As investigações revelaram que ele foi o mandante do crime.
0: Ela foi assassinada justamente por sua atuação de combate a grupos de extermínio formado por policiais em São Gonçalo. Na PM, o Lécio é considerado um dos pupilos do Cláudio. Para entender um pouco como esses policiais agiam, eu passei a pegar as provas documentais que eles deixaram. É, nenhum dos policiais que integravam a Patamo chegou a ser nem condenado, nem punido. Eles não chegaram a, a, de fato, ser investigados na época pelos crimes. Mas eles deixaram alguns rastros. Algumas denúncias, enfim, acabaram virando papel. E eu consegui... Documentos do batalhão Do nono batalhão Que mostravam algumas das denúncias E o que aconteceu com elas Eu comecei a perseguir esses documentos E cheguei em algumas histórias Da Patamo 500 Que nunca tinham vindo à tona A primeira delas Foi um desaparecimento Aconteceu em janeiro de 2002 Em Irajá Também na Zona Norte Opa Rafael aqui Tá podendo falar agora? é o seguinte um cara chamado Marcelo Fabiano de Oliveira Araújo desapareceu e a família começa a procurar quais foram os últimos lugares por onde ele passou começa a perguntar para vizinhos e eles encontram uma testemunha que diz que viu ele ser colocado no xadrez né, na parte de trás de uma viatura da PM e aí a, a testemunha aponta o local e aí ele me avisou que te encontrou isso tem o okay, que? Uma semana? E aí, uma das averiguações citava o caso de seu irmão. Marcelo estava circulando de moto, a viatura para ao lado da moto, param o Marcelo e colocam ele no xadrez. E aí, a partir desse depoimento dessa testemunha, e a partir do depoimento dos parentes, eles começam a analisar o GPS das viaturas do batalhão, né? E somente uma passou pelo ponto em que a testemunha apontou a viatura 0500
3: E o meu irmão nunca mais apareceu, cara.
0: E depois de 20 anos, a família desistiu de procurar. Embora eles tenham um palpite sobre o que pode ter acontecido. Por ser usuário de drogas, o Marcelo pode ter sido confundido com um traficante da região. Essa é a linha que a família usa para tentar explicar o crime. E outra história de crime... Talvez o crime mais grave seja um duplo homicídio. Homicídio de dois traficantes em setembro de 2000 no Parque Columbia, outra favela da Zona Norte. Os policiais da Patamo 500, o Lessa incluído, recebem uma denúncia de que um dos traficantes mais procurados daquela época estaria escondido numa favela na Zona Norte do Rio. O nome desse cara, desse criminoso, era Dalber Virgílio da Silva, o Binho. E ele era caçado pela polícia na época porque pouco antes, meses antes, ele tinha invadido uma delegacia na Baixada Fluminense. A namorada dele tinha sido presa e ele invade a a delegacia, rende os policiais de plantão e liberta a namorada. O Dauber foi morto numa troca de tiros e um comparsa dele também. Ele estava junto com um outro traficante e os dois morrem depois de trocar tiros com a polícia. Essa história de que houve um tiroteio foi o que os policiais contaram naquele dia na delegacia. Mas os legistas encontraram outra história quando levaram os corpos para análise. A autópsia dos corpos basicamente mostrava que o tiro que matou o comparsa do Binho deixou o que os peritos chamam de orla de tatuagem na pele, né? São os resíduos da pólvora, né, que saem do cano da arma e ficam presos na pele, que indicam o disparo foi feito a curta distância. A própria perícia do corpo do Binho tinha sinais de que ele estava deitado no momento em que ele foi atingido. Quando os relatos dos policiais e as provas periciais não batem, o inquérito não pode ser arquivado, afinal de contas não é possível saber o que aconteceu ali naquele dia, se os policiais falaram a verdade. E aí o um inquérito ficou vagando por gavetas no Ministério Público por 20 anos, sem nenhuma conclusão. Até que o Lessa, que foi um dos PMs né, que atirou naquele dia, foi preso pela morte da Marielle. E aí todas as provas passaram a ser analisadas de novo. E um detalhe chamou a atenção dos promotores quando eles olharam de novo para o caso. No dia do crime, os policiais levaram para a delegacia uma testemunha ocular. Um morador da favela que foi prestado depoimento aparentemente de forma voluntária e reforçou a versão dos agentes na íntegra. O que é, é estranho, né? Um morador que é levado como testemunha, um cara que não fica preso, ele só viu o crime e presta depoimento e é solto. Isso gera uma espécie de alerta nos, nos promotores, porque não é comum não fica claro se ele compareceu por vontade própria, se ele foi levado pelos policiais, se ele seria preso, enfim. O Ministério Público passa a procurar essa testemunha. E ele é encontrado. A história que ele contou nesse novo depoimento, 20 anos depois, é a seguinte. Ele disse que não era só uma testemunha. Ele era traficante e fazia parte do bando do Binho. Naquele dia, ele estava armado e atirou contra os policiais, assim como o Binho e como outro comparsa. Depois desse tiroteio, os PMs conseguiram encurralar os três num terreno baldio. E foi aí que o Binho e o outro comparsa foram executados. Já o terceiro traficante do bando, que depois viraria testemunha, foi capturado e sufocado com saco plástico, para que fornecesse informações sobre o tráfico na favela. Por fim, ele disse que os PMs propuseram um acordo. Se ele reforçasse o relato dos agentes, seria liberado, o que de fato aconteceu. Esse é o único crime que o Lessa teria cometido, enquanto policial, fardado, pelo qual ele responde na justiça até hoje. Entre 2003 e 2004, a Patamo acaba. Mas não pelos motivos que você deve estar imaginando. Ela não foi extinta pela PM pelas denúncias de crimes. A Patama acaba porque seus integrantes foram promovidos. E mais uma vez, comandante e comandado cresceram juntos. Cláudio Oliveira, o mentor do Lessa, mais tarde viraria subcomandante e depois comandante de batalhão. Já o Lessa, no início de 2003, foi emprestado para a Polícia Civil. A ida dos policiais militares através de um boletim, do diário oficial, de
2: uma comunicação,
3: às delegacias. O diretor-geral de Pessoal no uso de suas atribuições, resolve, em conformidade com o inciso 9 artigo 21 do R16, Adir, Rony Lessa, da Diretoria-Geral de Pessoal para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
0: Esse é um trecho do boletim interno da PM de 29 de janeiro de 2003. A partir daquele dia, o Lessa vira oficialmente um adido. Eu vou procurar aqui o significado do verbo adir acrescentar ou juntar algo a uma outra coisa, né? É. Esse vai ser um conceito que vai voltar com força e com mais profundidade no terceiro episódio. Mas por enquanto você só precisa saber que isso era um prêmio para o E por que que isso era um prêmio para ele? Virar um adido era mais que subir de patente. Era como entrar para a nata da corporação e ganhar mais liberdade na hierarquia da rua. Os adidos não precisavam usar farda, não precisavam se limitar geograficamente na hora de fazer uma ronda, não precisavam respeitar horários rígidos de trabalho e, no fim do mês, ainda recebiam mais por isso. Se, por um lado, os integrantes da Patamo foram premiados no final, do outro, o cara que tentou lutar contra ela perdeu.
3: O governador Antônio Garotinho demitiu ontem pela TV... Seu coordenador de segurança e cidadania, o antropólogo Luiz Eduardo Soares, idealizador dos principais projetos de segurança do governo e autor das últimas denúncias sobre a existência de uma banda podre infiltrada no comando da polícia.
4: Nós fomos derrotados e a Patam 500 foi vencedora. Eu tive de sair do Brasil.
0: Foi no período que o Lessa virou adido que ele começou a circular para algumas delegacias especializadas e conhecer várias técnicas que levaram ele para o submundo da pistolagem. Na delegacia de repressão a armas e explosivos, a DRAI, ele aprende a montar e a desmontar armas. Na delegacia de homicídio da Baixada Fluminense, a DHBF, ele aprende, na prática, como a polícia investiga crimes. E, consequentemente, como nunca ser pego. No áudio que foi obtido pela polícia. O Lessa está no restaurante, na Zona Oeste do Rio. Essa gravação estava no celular dele, que foi apreendido quando ele foi preso pelo assassinato da Marielle, lá em 2019. Para a polícia, a cena foi gravada meses antes da prisão. O Lessa descreve para os amigos como a polícia busca contradições em depoimentos de suspeitos.
2: O outro e outra coisa, cara, eles também têm a tua antena. Eles já te pesquisaram antes de te chamar. Eles querem saber se tu vai cair em contradição, pô.
0: Então já tem. Aí tu tá onde? Ah, eu
2: tava onde? em casa. E você, na verdade, não tava tá em casa por Porque
0: já sabe, pô. Tipo... Mas não era somente na polícia que a carreira do Lessa dava uma guinada. A fama de matador também tinha chegado no submundo. Durante a investigação do caso Marielle, mais de uma década depois, a polícia encontraria pistas de que ele começou a ser contratado para matar a partir de 2006, enquanto trabalhava como adido. Essas pistas estavam nas buscas feitas por ele na internet. Assim como ele pesquisou o meu nome, o Lessa também foi atrás de dados de centenas de outras pessoas em mais de uma década. Ele digitava no Google nomes completos, CPFs, endereços, e logo depois, os alvos das buscas eram assassinados, em ações bárbaras, com muitos tiros, em casos que nunca foram solucionados. Um desses alvos de pesquisa foi o ex-deputado Ari Brum. O Ari Brum é um político conhecido no Rio. ele foi deputado estadual teve vários mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Rio em 2007 ele já não era mais deputado ele era assessor do governo Cabral no dia 18 de dezembro de 2007, ele tinha uma missão oficial, Para realizar ela ele tinha que ir até o aeroporto do Galeão pegou o carro, só que quando ele tava entrando na alça de acesso da linha vermelha um Honda Fit emparelha o carro dele, os atiradores colocam fuzis para fora, até hoje não se sabe se foram um ou mais e dão mais de 20 tiros, o Ari Brun é atingido 12 vezes em várias partes do corpo, em seguida os atiradores fogem e desde então não se sabe mais nada sobre eles, impressiona um pouco a semelhança do modus operandi desse crime com o que acabaria vitimando a Marielle, anos depois. Um carro, emparelhando com o outro, e tiros em movimento. E a fuga. Basicamente, a investigação do crime concluiu que o Ari Brum foi morto a de um sócio, um empresário, chamado Mira, Lindbergh Meira. O Meira e o Brum eram sócios no Hospital Quarto Centenário, que é um hospital em Santa Teresa. O Meira culpava o Brum por um prejuízo de 800 milhões que ele teve por causa da sociedade. Na noite anterior ao crime, os dois se encontraram no escritório do Mira e saíram brigados de lá. E aí, o Mira teria encomendado a morte do Brum a seus seguranças, que eram policiais. O Mira até chegou a ser denunciado, virou réu, respondeu pelo crime, mas foi absolvido no final por falta de provas. Já os atiradores, os seguranças do Meira, eles nunca foram identificados e nem investigados na época. Não teve nenhuma iniciativa da polícia em tentar saber o nome dessas pessoas. A menção ao Eri Brum nas pesquisas do Lessa me fez tentar achar essa investigação. Será que o nome do Lessa já tinha aparecido na investigação antes?
1: A gente hoje consegue dizer que havia o interesse do Rony Lessa
0: sobre essas vítimas. Esse é o Marcelo Pascoalete, policial federal que me avisou que o Lessa tinha me buscado. Ele é um dos consultores desse podcast.
1: Rony Lessa, ainda que não tenha sido ouvido no inquérito, a investigação aponta para a participação dele.
0: Uma das vezes que o nome do Lessa aparece é uma denúncia anônima que é enviada para a delegacia de homicídios, que estava investigando o crime na época, poucos meses depois do crime. E basicamente a denúncia dizia que o grupo de assassinos contratados por Meira é liderado pelo PM Rony Lessa, matador profissional. A denúncia cita outros crimes que, em tese, teriam sido cometidos pelo Lessa e diz que todas essas mortes são executadas por um fuzil AK-47, que pertence a Lessa. Se comparar os cartuchos, poderá confirmar que há relação das mortes com a mesma arma usada por Lessa. Essa denúncia, na época, foi levada a sério pela polícia, porque, logo depois dela, o delegado do caso pede que sejam apreendidos todos os fuzis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.
1: E o Rony Lessa estava cedido à Delegacia de Messias da Baixada nessa
0: época? Ou seja, havia uma mínima suspeita de que o Lessa teria executado o crime com uma arma da própria Polícia Civil. Vamos pensar como polícia na época. O cara estava investigando o crime, ele recebe uma denúncia anônima. Ele faz uma apreensão de armas numa delegacia. Isso já mostra que, de alguma maneira, a denúncia anônima foi levada a sério porque o Lessa trabalhava na delegacia que a denúncia anônima cita. Só que, por fim, tem um depoimento do próprio cara acusado de ser o mandante e ele é perguntado se conhece o Rony Lessa. Ele diz que conhece o Rony Lessa. A polícia pergunta pra ele o Rony Lessa é seu segurança? Ele fala, não, meu segurança não é. Mas eu sei que o Rony Lessa é um policial militar que trabalha na delegacia de homicídio da Baixada. Ou seja, a ligação entre o Lessa e o mandante do crime existe. Ele mesmo disse... E essa informação não foi usada. Eles não foram atrás do Lessa.
1: E A polícia nunca descobre os executores. Ainda que houvessem esses indícios, eles nunca foram apontados.
0: Acontece que, mais de uma década depois, as buscas do Lessa na internet mudaram o curso do caso. Dois meses antes do assassinato, o Rony Lessa pesquisou pelo CPF do Ari Brum na internet. E por causa do surgimento dessa nova prova, o Ministério Público quer reabrir a investigação sobre o crime. A mesma coisa aconteceu com outros homicídios daquela época. Num deles, também em 2007, o líder do camelódromo da Uruguaiana foi executado a tiros, dentro do carro. No dia em que o Lessa foi preso, em 2019, a polícia encontrou parte do inquérito na casa dele, incluindo um milhete com a frase Periquito mandou sarquear, que na gíria policial significa pesquisar. E Periquito é justamente o apelido do suspeito de ser mandante do crime. Ele queria assumir o controle do camelódromo naquela época. Os policiais que investigam a trajetória do Lessa acreditam que ele tenha sido contratado para matar dezenas de inimigos e desafetos de muita gente. Mas nunca apareceu nada que apontasse o envolvimento dele. Por mais de uma década, ele seguiu intocável. Intocável como matador, premiado como policial. Até que um episódio encurtaria a carreira estelar do Rony Lessa. A praça, tá praça. Na praça.
4: Aqui na praça muito sabia?
0: tá achando que é qual? Eu acho que é essa. Que é essa aqui mesmo?
4: Que é, a
0: Mas gente tá nela já. Vai. Essa é a pergunta. Eu preciso saber onde aconteceu o negócio. Eu tenho até uma foto aqui. Era madrugada de 2 de outubro de 2009. O Lessa trabalhava como adido. Tinha passado o dia inteiro fazendo incursões em favelas. Trabalhando com uma dupla dele, policial. No final do dia, ele voltou para buscar o carro dele. Que ficava estacionado no nono Batalhão, aquele batalhão da Patamo 500, lá em Rocha Miranda. Ele estaciona o carro oficial, a viatura, e entra no carro dele, que era um carro de luxo, uma lux, blindada. E vai para casa. Opa! Irmão, boa tarde. Desculpa incomodar, eu tava querendo uma informação, não sei se você sabe. O lugar onde há mais de 10 anos atrás, não sei se você conhece aqui, a bom, o carro com uma bomba explodiu aqui. Tá. Tá vendo aqui? Só embarque. que Sei. poucos minutos depois dele sair do batalhão, o carro dele explode. Uma bomba foi plantada debaixo do banco do motorista, acaba com o carro do Lessa. Não tem como, não tem como esquecer isso. Isso não tem como esquecer. Foi muito impactante, né, o, o barulho. Né, e realmente foi um tão forte que o portão O portão sumiu. Uma explosão, Mas vocês né? acordaram, foi... Sim, a gente acordou, é... porque foi muito alto. Faceta. E a gente não sabia o que, que tinha acontecido. O carro ainda percorre mais ou menos uns 150 metros, deixando um rastro de gasolina e sangue pela rua. É aquele poste? É aquele poste ah, lá. Tá. A bomba explode aqui, ele vai até e lá? O carro vai se arrastando, tá automático? Entendi, vou lá então. Aí o carro foi vagando até lá. E Aí não eu... tinha mais nada na rua, ele Só ele. E no final o carro bate num poste. E acorda a vizinhança toda. Eu fui pra lá recentemente, agora, em outubro de 2021, tentar entender como aquilo tinha marcado as pessoas dali. É, né? Exatamente, fazem 12 anos que a minha gada nasceu no meio do dia. Não, tá de sacanagem. Hoje faz? Hoje faz 12 anos, porque minha gada nasceu no dia e acabou explodindo. Calma aí, calma aí que eu vou ver. Até hoje as pessoas lembram dessa data, desse dia. O barulho o susto, a explosão na madrugada e o Lessa saindo do carro machucado. Ele foi atendido ali por moradores, foi levado para o hospital e acabou tendo a perna esquerda amputada. Depois do atentado, o Lessa foi aposentado pela PM. A carreira do policial acabava ali e começava uma nova. Mas não foi só isso o atentado deixou o Lé se exposto. Pela primeira vez, a imagem de mocinho foi arranhada. Apesar de nunca ter sido esclarecido, o ataque levantou a fagulha que faltava. Tinha algo estranho com aquele cara. E mais estranho ainda, quando, um tempo depois, o filho de um dos maiores bicheiros do Rio, Roger Andrade, foi vítima de um atentado também. Em menos de seis meses, dois atentados, com o mesmo tipo de bomba. A ligação entre os crimes para a polícia era óbvia... Como também passou a ser a proximidade do policial com o jogo do bicho. E o Rony Lessa submergiu. Até o dia 14 de março de 2018. Às 8 horas da noite. Marielle Franco tinha sido baleada no Estácio. E tinha um bar ali no Estácio que geralmente tem jogo de futebol, e passa jogo de futebol à noite. Fica cheio, as pessoas ficam bebendo cerveja. Aquela era a noite de Libertadores. E tinha uma pessoa que eu conhecia que estava nesse bar, que fica a 200 metros da cena do crime. E ela começou a mandar em grupos, olha, eu tô aqui e tal, eu liguei para ela. O que aconteceu? Você viu alguma coisa? Ela disse, olha, é verdade, a Marielle foi morta, tá cheio de polícia aqui, Ainda não tinha ninguém na, na cena do crime, fora a polícia, não tinha imprensa, não, não, as autoridades não tinham chegado. Dez e meia da noite. Eu trabalhei naquele dia até as quatro da manhã. A minha ficha só ia cair, que era a Marielle, que era a vereadora, que era a pessoa que eu já tinha conhecido, já tinha entrevistado algumas vezes, aliás, só quando eu botei a cabeça no travesseiro. E demorei para dormir. Eu não fazia ideia que aquel asesinato motivaría uma das perguntas que se transformou num símbolo depois. Mariel Franco fue asesinada el 14 de marzo,
1: trabajaba en derechos humanos, obviamente se oponía eh, rotundamente a la militarización de las favelas.
0: Mariel Franco sort de una reunión réunion sur le rôle des femmes noires dans la société
4: brésilienne. Esta semana supimos quién mató a Mariel, pero todavía no sabemos quién mandó matarla. Lo que sí sabemos es que fue un plan We
0: A investigação do assassinato da Marielle começou tortuosa, assim. Várias pontas soltas, várias pistas que não deram em nada. O carro, a arma do crime, nunca conseguiram encontrar e não deu em nada. Seis meses depois, a polícia e o Ministério Público que estavam investigando não tinham saído do lugar. Para dificultar ainda mais a investigação, uma testemunha foi plantada. Prestou um depoimento falso... Incriminou um miliciano, Orlando Curicica, que domina uma milícia na zona oeste do Rio. Não tinha sido ele que tinha cometido o crime. E isso acabou levando a polícia para esse caminho errado que parecia não ter saída. E aí, seis meses depois, aconteceu uma reviravolta. Com vários acontecimentos em série, que mudaram o curso daquela investigação. Um desses acontecimentos é a mudança de chefe. O promotor que estava à frente da investigação saiu, se aposentou e quem assumiu foi uma nova equipe. Duas mulheres. A promotora Letícia Emily, que entrou no lugar desse promotor aposentado, e a promotora Simone Sibilho, que é do GAECO, o grupo de investigação do Ministério Público para Crime Organizado. E as duas formam uma equipe e chamam a Polícia Federal para entrar nessa investigação.
1: A polícia então recebe uma denúncia
0: anônima. E é aí que o Marcelo Pasqualete, policial federal e consultor desse podcast, entra na história.
1: Indicando que o autor do, do homicídio havia sido o sargento da Polícia Militar reformado e Lessa.
0: Depois dessa ligação misteriosa, o Lessa entra na investigação e passa a ser alvo do inquérito. E é aí também que a polícia começa a usar uma técnica revolucionária que mudou o panorama desse tipo de investigação, de investigação de homicídio no Brasil, que foi a quebra da nuvem na internet.
1: Se a gente fosse fazer o caminho que usualmente se faz numa investigação criminal, a gente não teria tanto sucesso.
0: As suas buscas na internet revelam traços da sua personalidade, seus interesses. Em cada dia que você vive, você busca na internet, você procura endereços, procura telefones, procura nomes. E foi na nuvem do Lessa que a polícia e o Ministério Público encontraram as provas que incriminariam ele pelo homicídio da Marielle.
1: Três pesquisas chamam muito a atenção. Primeiramente, ele pesquisou um local que era próximo ao curso de inglês que a vereadora frequentava e que era passagem obrigatória no trajeto dela. Uma universidade, pelo nome, onde ela efetivamente deu uma palestra, ainda que ele tenha errado o campus, coincidentemente. Havia essa coincidência relacionada à universidade. E, por fim, a mais contundente de todas é que ele pesquisa o um endereço onde ela havia morado e que morava, à época, o ex-marido dela. Endereço esse onde ela esteve naquele dia em
0: que ele pesquisou. Isso tudo pesquisado nas datas ou muito próximas datas onde ela estaria nesses lugares. Ela, de fato, foi no antigo apartamento dela. Ela, de fato, foi no curso de inglês. Ela deu a palestra na universidade. Porque ele faz pesquisas em horários determinados. Ele tem uma rotina de buscas. E no dia que ele matou a Marielle, a rotina mudou.
1: A gente parte para uma análise de perfil pelo que ele faz e também pelo que ele não faz, pela mudança de padrão dele, que foi efetivamente o que aconteceu no dia da morte da Marielle. Ele muda o padrão dele, ele ele não se desloca, ele permanece como querendo dizer que estava em casa quando na verdade não estava.
0: O padrão de comportamento do Lessa era buscas diárias numa quantidade absurda. No dia em que ele mata a Marielle, ele para de buscar e nos dias seguintes à morte da Marielle, as buscas param também e voltam meses depois. Isso é fundamental pra ter certeza de que, olha, depois que ele matou a Marielle, ele começou a se policiar. E aí parou de buscar na internet. O que levou a polícia a concluir que, de fato, ele se preparou pro crime. Ele se preparou pra cometer o crime. E, pra isso, ele chamou o melhor amigo, um ex-PM, o Elcio de Queiroz, que, segundo o Ministério Público, dirigiu o carro no dia do crime. Só que antes de as promotoras conseguirem todas essas provas, antes da quebra da nuvem, antes das buscas que o Lessa fez e antes até da denúncia anônima, elas estavam no escuro. Elas tinham acabado de entrar no caso de maior repercussão da história recente do Rio e não tinham um início, não sabiam exatamente por onde começar. Então elas começaram a procurar em todos os lugares. Quem poderia ter cometido esse crime? Quem tinha capacidade? Quem podia dificultar a investigação da polícia daquela maneira? Naquele momento, elas não tinham essas respostas, nem um caminho claro por onde começar. O que elas tinham era só um miliciano preso, um cara chamado Orlando Curicica, chefe de um dos maiores grupos paramilitares do Rio. Ele foi apontado no depoimento como autor do crime mas elas sabiam que não tinha sido ele. A testemunha que fez a acusação tinha sido plantada. E como elas não tinham outras opções para avançar, elas decidem viajar até Mossoró, no presídio onde Curicica estava detido, para ver se ele revelaria mais sobre o submundo. E ele estava louco para falar, achando que ia ser condenado por um crime que não cometeu.
3: Toda aquela área ali do 18º, quer dizer, Rio das Pedras, Curicica, Gardênia, toda aquela área ali, porque
0: também tem a Gardênia, né? Essa voz você já ouviu lendo passagens de documentos impressos. Ele retorna agora com a voz do Orlando Curicica, porque esse também é um documento impresso. A transcrição oficial feita pelo Ministério Público do depoimento que o miliciano deu às promotoras. Não existem registros em áudio. Porque tem o Lessa. Vocês sabem do Lessa? Tem o Lessa. Vocês sabem do Lessa? Elas dizem que não Nessa época o nome do Lessa não significava muita coisa E olha que ele ainda insistiu Do Ceperna,
3: perna, aquele Ceperna, perna Aquele que a bomba explodiu dentro do carro dele Policial militar
0: E elas seguem respondendo não Para todas as perguntas Mas não foi só o nome do Lessa que apareceu na mesa O Curicica estava desesperado Enquadrado num crime que dizia não ter cometido Estava pronto para dar mais nomes Nomes que iam além do assassinato da Marielle Os nomes dos pistoleiros do submundo do Rio que mataram por décadas e nunca foram pegos. As promotoras resolvem então perguntar sobre o escritório do crime e se esse é um grupo seleto de matadores, uma célula fechada. Fechada. E quantas pessoas fazem parte do grupo? Tá, vamos lá. Ok.
3: O chefe... O chefe é o capitão Adriano.
0: O é um podcast original Globoplay produzido pelo jornal o Globo. Ao longo de cinco episódios, eu vou contar como o Rio de Janeiro virou uma fábrica de matadores de aluguel. Eu sou Rafael Soares e fiz a reportagem dessa série. A direção é da Mariana Romana, que também fez a montagem. O roteiro é do Eduardo Araújo, Rafael Soares e Mariana Romano. O Saulo Pereira Guimarães fez a pesquisa e a checagem. O nosso locutor é o É o Ronaldo Tapajós Quem operou o áudio foi o Marco Aurélio Cardoso E a mixagem é do Vinícius Lis Contamos com a consultoria de Marcelo Pasqualetti E a jornalista Fernanda Pontes Foi nossa editora convidada Trilha sonora de Mariana Romano Com percussões de Pedro Fonte Guitarras adicionais de Guilherme Lírio. Usamos material de arquivo da TV Globo E da Folha de São Paulo Esse episódio contém áudios do Foro Argentino de Rádios Comunitárias Panorama Informativo Podcast Líderes e WRFG. A produção executiva é do André Miranda e do Alan Grippe. O Alexandre Maron assina o desenvolvimento e a coordenação do projeto. A edição do material que está no site do Globo é do Eduardo Rodrigues. Esse episódio foi gravado no estúdio da Rádio CBN. O material de apoio da série, com fotos e reportagens, pode ser encontrado no site do Globo, em oglobo.globo.com barra podcast, barra pistoleiros. Até a próxima.